0: Наступило доброе утро, это значит, что пришло время снова слушать подкаст «Чайный паладин». Всем привет, меня зовут Вла. Сегодняшний выпуск у нас, я ранее месяц назад говорил, что у нас теперь имеется некоторое, некоторое подобие сетки вещания. Вот сегодня как раз будет такой подкаст, который открывает месяц, октябрь. И в октябре у нас э, планируется много всякого. Скажем так, давайте я сразу анонсирую, что вас ждет в октябре. На следующей неделе после этой будет выпуск, посвященный моей конкурсной работе на конкурс Занри Собственно, я ее там презентую Всем, кто ее до этого не слышал Дам по ней комментарий Я также приглашу второго участника Этой конкурсной работы Да, Известного многим в российском ролевом сообществе Человека киберпанка Ивана Майора Бласковица Или просто Майор Бласковица Мы вам там расскажем значит, Как мы этот эпизод делали Ну и, собственно, вы сам эпизод послушайте Он необычный, но Как мне кажется, очень классный и я ожидаю поэтому, что он будет вами хорошо воспринят. Вот, если все пойдет по плану, то после этого, на следующей-следующей неделе, выпуск у нас посвященный Wargame, скорее всего, если я все, если я преуспею, то будет этот выпуск про Wargame «Фронтир. Далекие звезды». Он же фронтир приключения в космосе. В общем, это будет game про. выпуск про game, который про космические корабли, которые сражаются между собой. К нам заглянет Никита Евтушенко. Он уже приходил в подкасты и, рас... и рассказывал, собственно, про настольную ролевую игру, действия, которые происходят в этом самом Варгейме. Он нам расскажет теперь про сам Wargame. Вот. Закрывает месяц у нас, по идее, должно обсуждение какой-то темы. Вот. В этом месяце я немножко обмешурился, и обсуждения темы не было. Мы поиграли в настольный ролевой дум, если можно так сказать. И, в принципе, это был успех. Вот. Поэтому к такому формату я, скорее всего, еще не раз вернусь и буду его продолжать исследовать. Так вот, в этом месяце ничего такого не будет. В каком-то смысле за это будет отдуваться выпуск про настольный... Ну, короче, настольно ролевой, который на следующей неделе. В общем, последний выпуск в этом месяце будет посвящен киберпанку. Придет опять майор Бласковец, и мы с ним вместе поболтаем про киберпанк, про всякое, про разные прочие такие химерные жанры. Под химерными жанрами я понимаю, когда к одному э, к слову кибер присоединяют панк, к слову панк присоединяют стим, и... Дизель и из-за этого получаются разные, разной степени интересные проекты. Вот в сегодняшнем выпуске мы пьем э, чай. Я пью чай шанхайский Хуан Лун. Э, Хуан Лун это, видимо, провинция. Я не очень. В общем, это цветочный чай с женшинем, как я вижу. Он упакован, он куплен в Китае, он куплен в Шанхае, он упакован в коробочку, которая на магнитном замке. В этой коробочке 9 Таких Маленьких шишечек Они все, я так понимаю В общем, в коробочке Несколько видов шишечек И там должен быть этот цветочный чай Эту шишечку ты кладешь В чайничек Заливаешь горячей водой Я залил водой 90 градусов И она должна раскрыться в В такую красивую Штукенцию э, Слегка инопланетного вида Которая должна выдавать из себя В воду Разные вкусные вещества Которые, естественно, как любой чай Улучшают все функции организма Насколько он был хороший Скорее всего Такой чай не может быть плохим На коробке, на которой по Помимо присутствуют слова на английском Все остальное на китайском. Единственное, что здесь на английском есть, это крафтовый э, чай с запахом цветов. Ну вот. Ну, я так думаю, что здесь имеется в виду, что цветы в наличии, в составе. Хорошо. Что мы делаем сегодня? Сегодня у нас выпуск, где я делюсь всякими своими впечатлениями о том, во что я поиграл, посмотрел, может быть, почитал, но не в этот раз. И немножко расскажу вообще, как у меня тут... Как я поживаю, какие у меня дела Короче, сегодня я расскажу про видеоигру Она называется Other Side Это такой XCOM с интересным всем И внезапно расскажу про то, как я спустя много-много лет Короче, взял и начал смотреть Вавилон 5 Я расскажу, стоило это начинать делать или нет Вавилон 5 это научно-фантастический сериал ну и в конце немножко расскажу, что поделывал там в течение месяца и что я по в этом поводу думаю. Окей, мы готовы? Хорошо, можно начинать. Смотрите, есть игра OtherSide. OtherSide, она принадлежит к жанру игр, э, которые я бы назвал такое, типа, новый XCOM. Новый XCOM в том смысле, что вот есть старый XCOM, у которого есть X-Defice.com. Это когда у вас есть менеджмент базы, вы сбиваете истребители этих самых сектоидов, ну, в общем, этих инопланетян, которые прилетели. Вы там, помимо того, что вы, собственно, занимаетесь тактикой своих бойцов там Вы очень много менеджерите Не так давно, примерно в 2012 году, это же совсем недавно было Вышел, э, ну, как бы ремейк, э, да, XCOM без черточки Эта игра там сильно упростила тот тот самый XCOM старый от братьев Голупов Она, как бы, вроде бы все упростила но при этом как будто бы не в ущерб глубине и увлекательности. Ну, возможно, в глубине он, конечно, потерял, но в увлекательности нет. То есть эта игра была с отличным таким балансом, в которой было... Ну, балансом сложности, по крайней мере, для меня, в которую было... Ну, долгое время там оставалось очень интересно играть. И я считаю, что она для вот современных э, тактических игр сделала очень многое, а именно то, что... Тактические игры стало понятно многим, что они не обязательно должны быть такими уж там суперсложными. Это, этот жанр может быть как бы достаточно для, ну, относительно широкой аудитории. По широкой аудитории я понимаю людей, которые хардкорно играют в компьютерные и всякие видеоигры. Некоторое время назад вышел потрясающая, потрясающая игра Механикус. Возможно, я вот летом ее прошел, возможно, возьмусь когда-нибудь... Там, к ней, кажется, есть дополнение, которое можно пощупать. Возможно, я расскажу про механику с когда-нибудь потом. Сейчас я расскажу про Азерсайд. Азерсайд это игра XCOM-образный Тактон, на которой прикручено несколько любопытных таких вещей, любопытных вот это поворотов. Которые делают ее достаточно самообытной штукой Для тех, кто совсем не понимает, что такое XCOM XCOM это когда у тебя есть некоторое количество бойцов Они ходят по клеточкам Ну, условно говоря, это пошаговая тактика И они убивают всяких плохих парней Плохих парней обычно больше, чем твоих хороших парней И тебе нужно очень грамотно их всех расставлять Обычно там тратятся очки действия Или там что-то такое В общем, это пошаговая Тактика про отстрел всяких стрёмных чуваков. В Азерсайд у нас примерно это все точно такое же, только вместо, например, солдат с автоматами или солдат с автоматами, что еще в экскомообразных образных играх бывает, у нас такие девчонки на длинных каблуках с именами типа «Радость», «Вера, Надежда, Любовь» Вот такие вот э, имена, которые, скажем так, с говорящими именами девчонки Они разодеты в стильные черные, значит, одеяния Вот эти самые девочки, они сражаются с чумными докторами И все вокруг черно-белое То есть эта игра полностью черно-белая В ней присутствует еще в некотором количестве красный цвет ну так, в качестве акцентов. И совсем чуть-чуть желтого. Желтые там глаза. И, собственно говоря, это выглядит очень шикарно. То есть это настолько стилево, вероятно, отчасти... Такое решение принято для того, чтобы немножко сэкономить бюджет, потому что там есть некий блер, и некоторая, ну то есть <смех> смекалочка, тебе не нужно, значит, тратить э, деньги на раскрашивание текстур, если они у тебя черно-белые. Ну, на самом деле это, конечно, не так, все равно раскрашивать их приходится. Просто, наверное, меньше ты паришься по поводу цвета. Кто знает. Я не очень сильно разбираюсь в этих художественных делах. Короче, девчонки на каблуках, у вас есть три класса девчонок на каблуках. Одна стреляет из двух пистолетов больших, у второй двуручный меч, и у третьей щит и копье. Все. Вот эти девчонки, они убивают докторов. Зачем чумных докторов? Зачем они это делают? Я наиграл в эту игру две недели, и я до сих пор не до конца не понимаю, зачем. Потому что в этой игре сюжет подается через, э, ну типа такой Dark Souls style практически. То есть тебе вообще ничего не объясняют. Ну, кроме того, что в игре есть кодекс, ну то есть энциклопедия, которую ты можешь почитать, но так как у меня не очень много времени, я эту энциклопедию читал не очень глубоко. Из того, что я понял, она так-то не сильно это все раскрывает и что-то там объясняет. В общем, из что я понял, в мире Азерсайт произошел некий некая катастрофа. Вероятно, она также связана с каким-то временным разломом. То есть здесь еще что-то поехало не так, в том числе и течение времени. И теперь, вот в самом начале игры, когда мы проходим обучение, некая дама, которую называют мамой, она очень круто убивает много чумных докторов. В конце ее они одолевают, и она реинкарнирует как будто бы, да, в некую сущность, такую в женщину красного цвета, которую тоже так же зовут мамой, и эта мама теперь из водички, из, из серой водички <laughs> достает девчонок, и, собственно, ну, в общем, вот эта самая красная мама, это тот самый командор из XCOM, которому лысый мужик говорит привет, команда, «Привет, командор!» Сегодня будем спасать мир От инопланетян Вот, собственно, вы, вот эта самая мама Вы снаряжаете Девчонок на миссии Вместо снаряги Здесь Девчонкам можно раздавать Специальные штуки, которые называются Воспоминания, я играл в английскую версию Они там называются Меморис, это штуки, которые их как-то усиливают Добавляют урон, добавляют Шанс Нанести критический урон и так далее Вот эти э, дамы с говорящими именами являются такой группой быстрого реагирования. Они, можно сказать, вылетают буквально. То есть они по по карте даже перемещаются такими резкими ниндзя-доджами, такими пшу, и она уже в другом месте. И в начале миссии, значит, мать их таким импульсом отправляет, значит, на охоту, например, за этими чумными докторами, которые до сих пор не очень понятно, почему являются главными злодеями. Вот. У них там, вероятно, своя правда, потому что они там говорят, что они должны очистить этот мир от болезни, от чумы и так далее. Ну, дальше, собственно, происходит сам Икс Вы ходите по клеточкам, тратите свои очки действия на то, чтобы совершать всякие разные атаки. Некоторые атаки или способности тратят здоровье вот этих самых дочерей девчонок. Ну, там есть интересная такая механика С временной шкалой Собственно, по этой временной шкале Вы можете смотреть, кто когда ходит Что очень удобно, да Ну, подобное что-то было в «Пятых героях», например Но вот здесь это как реализовано У дочерей Очки действия В общем, да, на старте составляют 100, и они поделены На две шкалы, ну, на две части, да И вот Если вы используете первые 50 То ход этой, Этой самой дочери будет чуть-чуть раньше. Если вы используете больше 50, то она отодвигается в самый конец линейки. Это означает, что в целом вы можете действовать более рискованно, то есть тратить больше очков действия и нарезать больше чумных докторов, либо действовать более осторожно и, соответственно, чаще ходить. Ну и вот в этом балансе как бы строится, собственно, филигранность того, как вы будете в это все играть. Собственно, вот такая примерно система. А Что касается баланса сложности, я сразу не понял, как работает эта игра. И такое типа, блин, это что-то очень сложно, потому что я играю, и такое у меня всех девчонок убивают примерно на четвертой, на пятой миссии прям жестко. То есть типа полностью выносят мне весь отряд. И я такой напрягся, типа, мне что-то не нравится. Я сейчас использую свой текущий опыт, который я заработал в этой игре, и начну, ну, опыт как игрока. И я начну-ка ее заново, и сейчас-то все сделаю правильно. Оказалось, что начинать игру заново не надо, в том смысле, что не надо удалять свой сейф и нажимать новая игра. На самом деле игра подразумевает, что ты будешь проигрывать и начинать заново. Но только когда ты начинаешь заново, у тебя... Появляются всякие разные преимущества Относительно того вот, твоего предыдущего прохождения То есть, собственно говоря Other сайт это XCOM с э, ROG механиками Ну, то есть, когда у тебя при каждом последующем прохождении Появляется какая-то штука, которая тебе помогает Ну, каким-то образом, короче, облегчает твое прохождение Вот такая вот приколюха Uh, ну, то есть в ходе игры у нас появ... мы набираем специальные очки, которые мы потом тратим на разблокированные нами всякие ачивки. И эти самые ачивки нам помогают, например, стартовать uh, следующую попытку пройти эту игру с дочерями уже не первого уровня, а четвертого, например. Ну, чтобы не тратить время на раскачку. Ну, и там дальше uh, тому подобное. Вот, uh... Что еще примечательно в этой игре? Ну, понятно, я уже сказал про то, что она черно-белая и стильная. Здесь вообще, я бы сказал, много таких приятных, интересных мелочей, которые прикольно находить и прикольно их изучать. Ну, во-первых, название, да? Ну, возможно, тем, кто... те, кто англоязычные чуваки, они сходу распознали, в <с> чем прикол. Но вообще other side, оно написано так интересно, то есть вот это вот вторая половина этого слова, side, это не то, что в английском языке сторона, а это вот такое окончание, которое используется в словах типа суицид, регицид. Ну, то есть это деяние, которое приводит к смерти какого-то индивида, да? Мы видим, что это как бы на самом деле не другая сторона, а это на самом деле... Убийство другого. А другим называют вот какого-то главного, короче, злодея, которого то ли надо спасти, то ли ли победить. Ну и еще забавно, что вот символ этой игры это такой красный полукруг такой, или это, наверное, луна такая, кровавая луна, наверное, в затмении, непонятно, в общем, такой. И вот этот вот полукруг, он в слове «other side» как раз-таки местоимение «her» выделяет, ну и потому, что вероятно, это игра про дам, которые очень красиво убивают вот этих всех э, чуваков в масках. Ну, кстати, э, собственно, сами эти чумные доктора тоже очень прикольно сделаны, они передвигаются как некие такие призраки, и у них э, маски э, не такие, типа, как у ворон. Ну, вы видели маску чумного доктора, они они немножко слегка удлиненные, это такой, как будто бы египетский ибис, в общем, короче, такая птичка типа Аиста. Той же добавляет потусторонности и такой типа странности в этом во всем. Как я уже сказал, игру я не прошел, поэтому если я что-то вам сейчас рассказал неправильно, то, может быть, я ее когда пройду, расскажу, что там в конце было. Ну, или напишу в паре строк, может быть, о чем я был неправ в каком-нибудь... В своем Телеграм-канале, например. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал. У меня ВКонтакте 1140 что-то там подписчиков, а в Телеграме 63. Надо срочно исправлять это упущение. Что еще хорошего в этой игре есть? Точнее, даже, я бы сказал, замечательного. В ней классная музыка, которая... Ну, она, знаете как... То есть она классная, если вам нравится вполне определенный вид музыки. Она довольно непоследовательна в своем музыкальном оформлении, потому что, с одной стороны, у вас есть такой типа атмосферный м-м, что-то типа эмбиента или какая-то грустная такая электронная музыка, такая потусторонняя, пу- слегка даже пугающая, возможно. И временами в этой игре в качестве саундтрека, например, когда вы деретесь с первым боссом... Кстати, э, да, то есть... Вы каждый, каждый раз ваша игра вот делится на собственно драку с этими боссами. Каждый из этапов должен закончиться победой над боссом. Если вы проиграли, вы тоже начинаете заново. Первый босс в этой игре — это хирург. Это большой чумной доктор, у которого есть этот самый, как это называется, нимб из ножниц. Выглядит очень круто. У него в руке два здоровенных таких тоже лезвия. Ну, что-то типа ножниц, наверное, или скальпеля огромных. Вам его нужно победить. Все боссы в этой игре, они, знаете, как в Dark Souls немножко. То есть у них есть всякие такие фазы. Они немножечко говорят, что они сейчас будут делать. и, Ну, в смысле, что они как бы показывают всем своим видом. Сейчас я ударю в эту точку потому что она подсвечена красным. И если вот ты оттуда не уйдешь, я нанесу туда очень много урона. Ты такой, хорошо, я тебя понял, хирург. Я увернусь от тебя и нанесу тебе удар в спину, потому что в спину ты получишь больше урона. Ну так вот. Что касается музыки, когда ты дерешься с хирургом, она там внезапно начинает играть такая, типа, гитарный такой джиг-джиг-джиг. И это похоже чем-то на Гаджиру, есть такая группа, короче такая, Ну, типа постметал какой-то, да? Такой слегка Ну, то есть доступ, доступный многим <соединяющий> Доступный многим постметалл То есть с весьма мягеньким Таким вокальчиком Ты такой удивляешься, до этого вроде как Не было никаких предпосылок, кроме заглавной темы И вот, значит Начинает играть такая, очень такой Частый честный на гитаре, ты такой думаешь Ну, м-м, как интересно, наверное Люблю сложные битвы в экскомах, Когда начинает играть металл это сразу меня как-то очень сильно будоражит. Вот, у боссов есть, естественно, фазы. Так вот, когда... Э, ну, когда он там, типа, сня, снятие всех ограничений доступных, и он начинает бить сильнее. Так вот, когда фаза сменяется, тоже сменяется музыка. И вот у хирурга, когда, значит, он переходит в следующую фазу, музыка буквально intensifies... И Метальчик начинает играть чуть-чуть погромче. И это очень так тебя раззадоривает, что же будет дальше. Так вот, когда ты снимаешь там что-то, по-моему, больше половины его здоровья, этот э, чувак, э, хирург, он так э, переходит в режим типа окончательного убийства или что-то такое. И там происходит... ты просто, типа, падаешь со стула, потому что ты захлебнулся в эпичности. Ну, то есть, и это очень прикольная песня, несмотря на то, что она, скорее всего, под, подошла бы мне гораздо больше, если бы я играл в эту игру, когда мне было бы 15 лет. Ну, то есть, это вообще прямо идеальный саундтрек моей юности, как будто бы я То есть так рад. И знаете, под, кстати, зажигательную музыку внезапно темп игры тактической повышается, тебе кажется, что ты не просто двигаешь солдатиков на пять клеточек, или, может быть, все-таки на шесть нужно очень принять, очень грамотно все взвесить, а тебе кажется, что ты, вшух, вшух, этот, значит, вот эта дама со щитом сейчас такая, вот, подождите, я сейчас вас прикрою, и делает на себя такую штуку, что у нее появляется очень много брони, и она отвлекает на себя этого хирурга. И в этот момент, значит, дама с пистолетами такая, типа, а я тогда буду, короче, прикрывать вас издалека. Ну, очевидно, что у меня не такая уж богатая фантазия, что еще там женщина с пистолетами может делать. Вот, и она такая, типа, вот, как только, короче, у нее есть специальная обилка там, как только мой союзник пьет по какой-нибудь большой штуке, я тоже такая, типа, увидела это и решила поддержать его своим огнем. И она такая тоже стреляет, вот, там, поливает его. И в этот момент сзади к этому хирургу, которого отвлекает спереди, значит, дама со щитом, подлетает женщина с двуручным мечом и такая, худон наносит ему 6 миллиардов урона. И ты, конечно же, просто трепещешь от того, что ты купил игру Other Side. Я... Очень доволен этой покупкой, учитывая даже, что я ее сделал на скидке, хоть и не очень большой. Игра доступна, кстати, теперь, по-моему, на Switch, и вообще, по-моему, есть на всех консолях. Я играю в нее на ПК. Единственная проблема, которая вот меня так, типа, не очень радует мышкой, играть не очень удобно, мне подключил геймпад. С геймпада гораздо удобнее играть в EtherSide. Вот такая игра, если вам нравятся экскомы стильные. Кстати, тут еще важное, очень важное уточнение. Значит, у вот этих дочерей вокруг шеи повязан шарфик, и он красный этот шарфик. Он развивается над их головами, такой красивый. И чем меньше у них здоровья, вот типа когда здоровье отнимается, шарфик становится слегка серым. Ну то есть от него от длины он становится красная часть становится короче. И появляется серая часть это не то чтобы прямо взрывает мозг и, или разум не то чтобы взрывает разум mind blowing да но приятная мелочь и я думаю что таких приятных мелочей там еще много для внимательного игрока будет прямо будет прямо чем заняться вот Если я эту игру не заброшу, я, наверное, вы там спросите у меня. Через некоторое время я вам расскажу, как оно закончилось, мое приключение в Азерсай. Окей, время переходить к Вавилону 5. Нужно все-таки немножко передохнуть. Итак, Вавилон 5. Примерно когда мне было, я думаю, 5 или 6 лет по ТВ-6 показывали этот научно-фантастический сериал, мне тогда хватало то, что там есть компьютерная графика, поэтому я его смотрел, я ничего не понимал, что там происходит, он мне казался слегка скучноватым, потому что, если вдруг кто не знает, Вавилон 5 — это сериал про космическую дипломатию. 96 шестом году появился, да. Ну, на самом деле, он там начался на Западе в 93 третьем, кажется, снимать. Было, как я уже сказал, ничего понятно. И я такой, типа, ну ладно, я его буду немножко смотреть. Ничего не понимал. И потом как-то я забыл, и сериал закончился. Ну, и потом я думал, что это какая-то фигня. Типа, люди разодетые с натянутой резиновой кожей изображают пришельцев. Типа, это вообще все очень устарело, и никому не будет интересно в современном мире. Ну так вот, меня вдохновила статья в журнале «Мир фантастики» за прошлый год, которую я выписывал, и у меня даже есть закладочка, что я спас журнал «Мир фантастики» от краха. Ну, типа я профинансировал его на краудфандинге. Правда, потом оказалось, что его еще купил... Хобби-ворлд, и, видимо, по сути, наверное, мои деньги в <laughs> миру фантастики не так уж были нужны. Ну, короче, в общем, что, мне денег не жалко на хорошее дело. В общем, там была статья про то, в принципе, почему стоит, наверное, сейчас посмотреть в 5 снова. Надо проверить, может быть, эта статья доступна в общем доступе. Поищите или попросите меня, я для вас поищу. Я вам пересказать статью не буду, я вам скажу, почему я считаю, что сериал стоит смотреть Во-первых, на самом деле, даже для для сегодняшних дней, э, сериал «Вавилон 5» не смотрится как такой страшный анахронизм И и от него можно очень даже здорово получать удовольствие Я скачал с Рутерекера, я не знаю, можно ли его где-то легально посмотреть, типа «За деньги» Поэтому, возможно, что нет. Возможно, что вам нужно, типа, DVD или что-то такое. Почему? Я ничего не понял, когда мне было 6 лет, когда я смотрел «Вавилон 5». Потому что вот сейчас я включил, и там ничего себе. В первой же серии происходит конфликт между двумя э, инопланетными расами. Не между людьми и инопланетной расой. Нет, уже вот есть дипломатическая станция. И в первой же серии у нас одна инопланетная раса чуваков, которые похожи на рептилии, а на самом деле сумчатые. Я специально пошел и прочитал об этом. Вот одна такая раса напала на исследовательскую станцию чуваков, которые выглядят совсем как люди, только у них на голове такая смешная, такой смешной гребешок из волос. И они похожи чем-то типа на группу The но только не так сильно, как чувак из сериала Алекс, но типа стремящийся к этому. Вот есть э, первое, сумчатые чуваки, похожие на рептилий, это, это режим Нарна, вот этих сумчатых рептилий. Другая называется «Империя», кажется, что-то типа короче Республика Центавра, вот этих самых э, странных чуваков из группы Кьюр. Вот Нарн нападает на Центавр, на исследовательскую базу. И потом в ходе, значит, и все вы думаете, что показывают, что они между собой дерутся? Не, нифига, нам показывают дипломатическую станцию Вавилон-5, на которой два посла ругаются между собой, требуют, значит, земное правительство э, перейти на одну из сторон враждующих значит, применить санкции, контрсанкции, это провокация. Выясняется, что там немножко замешан, короче, в общем, странная происходит провокация на провокации. Что же будет делать руководство станции, которая состоит из людей, и они должны, типа, вот этот дипломатический конфликт уладить. И также параллельно присутствует еще третья, значит, крупная такая инопланетная раса, это Минбар с которой люди совсем недавно закончили воевать. И они, вот люди и Минбар, это наиболее такие, типа, благоразумные, наверное, э расы, которые вот есть в Вавилоне 5, ну, по крайней мере, в течение первого сезона они делают, конечно, делают всякие стрёмные, дурацкие вещи, но в целом, значит, э вот основной конфликт это вот Нарн и Центавр между собой коцуются. Причем два посла этих значит, замечательных инопланетных цивилизаций достаточно комично представлены. В общем, это довольно странное зрелище, но завораживает наблюдать. Сложно оторваться, что называется. Вот. И у сериала «Вавилон 5» у него... Понятное дело, что компьютерная графика Уже совсем не та, что в 96-м году Или когда я его там смотрел Понятно, что люди На на них действительно натянута резиновая кожа И всякие смешные штуки приклеены к их лицам Но они в целом смотрятся нормально То есть ты прям, не знаю Мне почему-то не хотелось типа смеяться Потому что все выглядят глупо Ну кроме чуваков с Центавра Они, ну так задумано видимо, чтобы они выглядели глупо такие должны быть местные шуты. И у этого сериала у него сквозная сюжетная линия. Почти все сценарии, почти ко всем сериям написал Майкл Стражинский, известный сценарист и, по-моему, еще писатель-фантаст американский. В течение сезона, значит, развиваются несколько параллельных сюжетных линий, и они перемежаются такими сериями, короче, в которых ну, просто, типа, небольшой такой фантастический рассказ с простой моралью, такой вот на 40 минут. Что... (сcoff) Что забавного в этом сериале есть? Ну, понятное дело, как продукт 90-х, там есть странные вещи, которые сейчас, типа, выглядят не слишком логичные. Ну, например, вот есть дипломатическая станция. Это нифиговый такой, видимо, объект, в который э, все вложили много денег. Этой станцией командует э, дяденька-командор который почему-то лично практически участвует во всех важных делах этой станции. То есть, типа, где-то напугали деда, допустим, и срочно командор Синклер должен пойти и проверить, почему дед напугался. Где-то бомж уронил бутылку и закрылась из-за этого палуба по переработке бутылок. Синклер не может лично присутствовать. Хорошо, он посылает начальника охраны Гаррибайди, который, кстати, под... так, типа, я сначала такой, почему в Вавилон 5 играет Брюс Уиллис? Типа, вот это ничего себе они потратились. Но оказывается, что чувак, который в молодости был похож на слегка более старого Брюс Убилиса. и есть еще значит дама русская с еврейск... еврейского происхождения Иванова, которая говорит всем примерно через каждую серию, что она русская и что русские <сёк> привыкли страдать. По моему, вот сейчас этот сериал не утратил актуальности. <сёк> вот, ну то есть в нем мало что происходит типа визуально, он довольно медленно развивается, на самом деле все эти эпизоды в 40 минут можно было сделать короче, поэтому когда я его смотрел, я периодически значит отвлекался на то, что красил миниатюрки какие-нибудь и в принципе немного чего терял, там все раскрывается через диалоги, а диалоги построены таким образом, что вот э, человеку нужно очень явно в своем диалоге высказать свою позицию и что он намерен делать там, например, есть серия, где врач э, на космической станции должен вылечить ребенка, а родители ребенка, они, значит, поехавшие сектанты, которые полагают, что хирургическое вмешательство убьет у ребенка душу. Ну, в общем, как бы тогда как раз, по-моему, был скандал про свидетелей Иеговы, которые не давали там детям кровь переливать или что-то такое. Ну, в общем. И, значит, тот самый врач, он такой, должен обязательно сказать вслух, что он служит медицине и не позволит предрассудкам встать у него на пути к спасению жизни, пусть даже и на ну, в общем, на, на пути к спасению жизни. И типа он это разными словами повторяет несколько раз в серию, и ты такой, я понял, чувак, ты любишь лечить людей, и еще немножко ты любишь их резать. Можно, пожалуйста, прекратить это? Вот, если вы слегка прикроете свои глаза и уши на этот факт, «Вавилон 5», мне кажется, очень даже может зайти, если вам нравится космическая фантастика. В общем, если вы, например, уже досмотрели пространство и чего-то еще ждете, Попробуйте Вавилон 5, особенно если вы его смотрели в юности. Вы такая, типа заряд ностальгии, плюс, в общем-то, неплохая, не слишком научная, но фантастика будет. Там есть такой, такие всякие, там не не объясняются, типа, научные феномены, там есть телепаты. В общем, которые похожи больше на волшебников. Почти что космоопера, наверное, но все равно очень приятная штука. Еще из классного тоже на музыке, на звуках заострю внимание. Музыки там в сериале, она есть, она оркестровая, но там также есть еще и звуки такие типа на синтезаторе сыгранные, и я такой типа, где эти звуки слышал? Там какие-нибудь такие... Это звуки, которые, видимо, в 90-х изображали будущее. Причем так думали больше не только создатели Вавилона 5, но и похожие... Вот они мне подозрительно показались похожими на Старкрафта. Вот такое мое важное наблюдение. Вавилон 5. Посмотрел один сезон, осталось 4, планирую продолжать. Вот, чем я занимался в сентябре, кроме того, что играл в Азерсайт и смотрел Вавилон 5, я сейчас вам... Я сейчас вам расскажу. Смотрите, я... Мне, как я уже говорил, пришел Бэтмен, стартер Игры Batman The Miniature Game Ну, Возможно, я не говорил Возможно, я показывал где-то Вы, если подписаны на меня Вконтакте, или в Телеграме, или в Инстаграме Кстати, также подписывайтесь на мой Инстаграм Он тоже, я стараюсь, чтобы он был клевый Я там выкладывал миниатюру Бэтмена, покрашенного уже Вот я потихоньку крашу стартер Этой игры По миниатюрке в неделю, так медленно-медленно Мучительно я это делаю, ну так, вот такой ленивый покрас. Немножко крашу роботов из древней механики. Древняя механика, я про нее уже говорил ранее. Ну, про нее был выпуск в подкасте «Чайный полотенце. Я планирую, наверное, сделать еще один, где я уже по правилам пройдусь и расскажу вообще, как эта игра вот лично мои впечатления, какие от нее у меня появились. Большую часть времени я трачу на то, чтобы делать этот подкаст. Возможно, мне нужно как-то свое время Оптимизировать, потому что это Немножечко сейчас бьет По моему обучению в Гимдеве. Если кто не знает, я Типа занимаюсь онлайн Изучаю вот эти вот все Ваши Unity и Unreal Engine И я, короче, дико Мощно на это забил И уже три месяца ничего не делаю И, конечно же, подкаст Это просто всего лишь отмазка На самом деле мне нужно брать себя за половые органы вытаскивать из пущины э, ничего не делания и начинать что-то делать. Вот, это абсолютно точно важно. Да, все, наверное. Что, что еще? Вот я вам, в принципе, рассказал весь месяц, который э, прошел перед моими глазами. Давайте я вам расскажу, как, как чай на вкус. И все. И вы продолжите свой э, день вы твоего начали с подкаста «Чайный паладин», и пусть он продолжится у вас, как вы захотите. Налью себе, наконец-то, этот чай. У чая, напомню, я заваривал его, у него раскрылась прекрасная, красивая шишечка-цветочек. Отвар получился такого светло-коричневого цвета. Его налить немножечко в небольшую пиалу. Он такой, прямо очень мягко-коричневый. И как на вкус чай? Ну, первая, первая заварка достаточно горчит. Это на вкус как зеленый чай, цветочных но есть такой медовый запах. Первая заварка горчит, вторая заварка... По... Ну, первую заварку вообще на самом деле пить-то не положено, да? Ну, вот вторая заварка уже такой мегенький, слегка медовый, слегка цветочный вкус и аромат. Я думаю, что в какой-нибудь, типа, субботнее воскресное утро этот чай, мало того, что красивый, так еще... И полезно, естественно, от всего помогает. На этом все. Вы слушали подкаст «Чайный паладин». Меня все еще зовут Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем хороших выходных. Ну, или хороших чего-нибудь. Что вам там предстоит. Счастливо.